0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 216, semana del 3 al 9 de febrero. 3 de febrero de 1878. Nace Ramón María Ayer Ulloa. Ramón María Ayer Ulloa fue un astrónomo, matemático y sacerdote católico español. Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, realizó varios estudios y observaciones astronómicas relevantes desarrollando instrumentos que fueron adoptados por otros centros, como el Observatorio de París. Era políglota y llegó a dominar 10 idiomas. Ramón Ayer nació el 3 de febrero de 1878 en el Pazo de Filgueiroa, en Don Ramiro, Lalín, provincia de Pontevedra. Comenzó a estudiar con los jesuitas en la Guardia y los continuó en el Seminario de Lugo. Con 20 años obtuvo un doctorado en teología. Fue ordenado sacerdote con dispensa de dos años. En 1899, comienza por libre, en la Universidad de Oviedo, los estudios de ciencias exactas que seguiría en la Universidad de Madrid alcanzando la licenciatura en 1904, con 26 años. En 1912, se doctora con premio extraordinario y en este mismo año constituye en la LIN, el primer observatorio astronómico de Galicia. Comenzó su afición a la observación astronómica con un anteojo de 75 milímetros de apertura que le había regalado su abuela Camila, cuando era seminarista. A este primer instrumento añadió un Teodolito que le regaló María la Jorjosa Sánchez. Estos fueron los primeros instrumentos que montó en el observatorio que instaló en la galería de su casa. Con ellos y algún otro instrumento auxiliar, como un cronómetro de la Marina, realizó las primeras observaciones sistemáticas de Cosmos que llegaron a ser recogidas en el anuario del Observatorio de Madrid. Luego realizó una serie de observaciones junto con estudios teóricos que fueron publicadas en la revista de la Sociedad Astronómica de España y América. En 1918 edita el libro de matemáticas Algoritmia que es patrocinado por su tío Saturnino Ayer. Al morir este Ramón se queda con sus bienes en usufructo y decide aumentar el instrumental de observación adquiriendo un refractor de 120 mm y 1.800 mm de distancia focal. La instalación de este instrumento, que se pondría en marcha en 1925, requirió la modificación de su observatorio al cual tuvo que añadir una cúpula. Para la puesta en marcha del refractor, realiza un minucioso programa a seguir. El programa tenía en su primer punto la observación de las estrellas dobles. Los resultados de estas observaciones se publicaron en la revista alemana Astronomica Nachrichten, la principal revista de astronomía de Europa. Estos estudios fueron pioneros en España y crearon una importante escuela en la Universidad de Santiago. Desde 1930, que publica sus primeros trabajos en la revista, hasta 1939, edita más de 40 trabajos en diferentes medios tanto nacionales como extranjeros. Completando además un interesante tratado de astronomía que venía escribiendo desde su juventud. Completaba estos trabajos de observación relevantes y extraordinarios si se tienen en cuenta los escasos medios con la confección de planos, la docencia e incluso la biografía de José Rodríguez González, el matemático bermés En 1939, se encarga de explicar geometría analítica y análisis matemático en la Universidad de Santiago de Compostela. En 1943, se constituye un observatorio de la Universidad de Santiago, donde trasladan los instrumentos de la LIN, y en el 44, se crea la Cátedra de Astronomía para él. El 30 de junio de 1943, presenta su tesis doctoral en la Universidad de Madrid, con el tema algunas este experiencias que conviene realizar en las observaciones de pasos por verticales y ese mismo año es nombrado director del observatorio astronómico y edita introducción a la astronomía, obra que venía preparando desde su juventud. Se amplía el observatorio con un telescopio de pasos que aporte el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1945 crea la sección de Astronomía, Teórica y Matemáticas lo gira, de lo que luego sería la Facultad de Matemáticas. Durante los años 40 y 50, el Observatorio se encuentra en pleno rendimiento publicando sus trabajos en publicaciones del Observatorio de Santiago. En ese tiempo es también cuando se crea la Cátedra de Astronomía, que dirige ayer hasta 1949, que es nombrado Catedrático Extraordinario de Astronomía. En 1948, es nombrado miembro de la Comisión 26 de la Unión Astronómica Internacional de Zúrich y publica el libro Astronomía a simple vista. El año siguiente, en 1949, es nombrado miembro de la Comisión Nacional de Astronomía. Entre 1960 y el 1963, dirige tres tesis doctorales. Su obra ...ocupa más de 78 artículos publicados en diferentes medios... ...cuatro libros, cinco tesis doctorales dirigidas por él... ...cuatro estrellas descubiertas y numerosos planos... ...y diseños instrumental de instrumentos de observación y medición... ...así como otros muchos materiales de diferentes temas. Ramón María Ayer fue miembro de la Academia de las Ciencias Exactas de Madrid... ...de la Comisión de la Astronomía y de otras instituciones mundiales. Inventó aparatos de medición y observación... ...algunos de los cuales fueron adoptados por el Observatorio de París. Fue nombrado catedrático y director vitalicio del Observatorio de Santiago... ...cuengo honorario e hijo adoptivo de la, de la ciudad de Santiago de Compostela. El inglés Wilkins puso el nombre de ayer a un cráter de la Luna. En 1964 cae enfermo y se traslada a su pueblo natal donde muere el 28 de marzo del 66 a los 88 años de edad. de febrero de 1703. 46 de los 47 ronin cometen seppuku. La, la leyenda de los 47 ronin, también conocida como el incidente de Ako, es un evento histórico semilegendario del Japón antiguo. Este hecho se desarrolló aproximadamente entre 1701 y 1703 y es la leyenda más famosa que se ejemplifica el código de honor samurai el Bushido. A pesar de ello, Ejagwakure, libro donde se escribe dicho código, no se escribió hasta unos años después. La historia de los 47 Ronin es una de las más celebradas en la historia samurái. Esto se debió, más que todo, a que ocurrió en un tiempo en que la clase samurái luchaba por tener un sentido en sí misma, pues eran guerreros sin batallas que luchar, una clase social sin función. Las enseñanzas de Yamaga Soko, un teórico influyente que escribió un número de importantes trabajos sobre el espíritu guerrero y lo que significaba para el samurái, inspiraron a un cierto Oishi, Karu, Karanosuke, Yoshio, un samurai y servidor de Asano, Takumi, Nokami, Naganori, que gobernaba una rama poderosa de su familia. Sucedió que Asano fue escogido por el shogun Tokugawa Tsunayoshi para ser uno de los danjo cuyo deber era el de entretener a los enviados de la familia imperial. Para ayudarlo en su nuevo deber, el maestro de protocolo de mayor rango en el bakufu, Kira Kozune soke Yoshinaka, fue designado a instruirle en asuntos de etiqueta. Kira, al parecer, era alguien difícil y esperaba a Asano le compensase con una gran suma de dinero por ayudarle con el problema, pero Asano consideraba su ayuda simplemente como su deber. Ambos se disgustaban mutuamente, y Kira intentaba por todos los medios humillar a su discípulo. Finalmente la situación explotó en el palacio del Shogun. Kira insultó a Asano una vez más, y este, enfurecido, desenvainó su Nihon To y la blandió contra él. Akira solo resultó ligeramente herido y Asano fue prontamente puesto bajo arresto. Atacar a otro con furia iba contra la ley. Hacerlo en el palacio de Shogun era impensable. Asano hizo poco esfuerzo por defenderse durante el interrogatorio, excepto decir que no guardaba rencor al Shogun y que solamente lamentaba no haber matado a Akira. Después de que los Ometsuke terminasen su investigación sobre el asunto, el shogun emitió una sentencia de muerte contra Sano, ordenándole cometer el alakiri. El shogun decretó que sus ingresos de 50.000 koku debían ser confiscados y que su hermano, Naigaku, debía ser puesto bajo arresto domiciliario. Cuando las noticias del desafortunado hecho llegaron al castillo de Asano, sus servidores se alteraron y discutieron acaloradamente acerca de lo que debían hacer. Todos ellos se reunieron para discutir la venganza del asesinato de su maestro por Kira, a pesar de que sabían que serían severamente castigados por ello. A pesar de esto, los Sara Ronin hicieron un juramento secreto para vengar la muerte de su maestro. Unos propusieron renunciar y convertirse en Ronin, mientras que otros deseaban defender el castillo y enfrentarse al gobierno. Oishi Kuranosuke sugirió abandonar el castillo en paz y pelear por la familia Sano, mientras que al mismo tiempo preparaban la venganza contra Kira. Y esta opción prevaleció. Kira, esperando represalias, incrementó su guardia personal. El plan Oishi era esperar a que su presa se confiara con el tiempo, mientras él esperaba el momento justo. Para este fin. Los Roilin escondieron muchas armas y armaduras en diferentes y diversos lugares, tomando trabajos menores. Otros, como el mismo Oishi, pretendieron perder interés por su futuro. Sin embargo, Kira estaba bien vigilado y su residencia se había fortificado para evitar un acontecimiento de ese tipo. Ellos vieron que tendrían que ponerlo fuera de su guardia antes de que pudieran tener éxito. Para callar las sospechas de Kira, y otras autoridades se dispersaron y se convirtieron en comerciantes y monjes. Oishi asumió el mismo la residencia de Kioto y comenzó a frecuentar los burdeles y tabernas, como si nada fuera más lejos de su mente que la venganza. Incluso abandonó a su esposa. Se divorció de ella en el acto y la envió lejos con sus dos niños más pequeños. En el lugar de su esposa compró una bonita y joven concubina. A pesar de esto, Kira todavía tenía una, una trampa, y envió espías para observar a los excipientes de Asano. Un día, Oishi regresó borracho, tanto que cayó en la calle dormido, y todos los que pasaban se rieron de él. Un hombre de Satsuma, pasando por aquel camino, se enfureció por este comportamiento por parte de un ex-samurái, tanto por su falta de valor para vengar a su maestro así como por su comportamiento actual. El hombre de Zazuma le insultó y abusó de él, y le pateó en la cara. Los espías de Kira informaron que los sirvientes de Asano eran todos unos samuráis mal hechos, sin el valor de vengar a su maestro, y deberían ser in inofensivos. Kira llegó a la conclusión de que estaba a salvo de los sirvientes de Asano, y después dejó de estar alerta relajando a sus guardias. El resto de sus fieles vasallos, ahora reunidos en Edo, y con su papel de trabajadores y comerciantes, consiguieron acceder a la casa de Kira, familiarizarse con el diseño de la casa y el carácter de todos dentro. Uno de los vasallos de Asano llegó a casarse con la hija del constructor de la casa, para obtener los planos. Todo esto se informó a Oissi. Otros se reunieron en secreto, consiguieron armas y las transportaron a Edo. No cabe decir que Kira dudó de su situación de peligro y en un año bajó su guardia. Fue en ese punto en el que los Ronin atacaron. 47 de ellos se reunieron el decimocuarto día del du duodécimo mes de 1702 y después de armarse... Comenzaron con su venganza esa misma noche. Una vez en la mansión de Kira en Edo, se dividieron en dos grupos. Uno atacó por vanguardia y otro por retaguardia. Muchos de los hombres de Kira fueron heridos o asesinados puesto que fueron tomados por sorpresa. Mas opusieron buena resistencia. Kira fue encontrado fuera de la casa y presentado ante Oishi, quien le dio oportunidad de cometerse seppuku. Como no respondió, Oishi lo decapitó con la misma daga con la que Asano cometió Seppuku. La cabeza fue envuelta, atada a una pica y llevada al templo Sengakuki, donde estaba enterrado Asano. Después de lavarla en un pozo cercano y presentarla al espíritu de su amo, se entregaron. 700 soldados fueron por ellos a Sengakuki. El señor Sengoku los trató muy bien, los alimentó y dio donde descansar. Araki le comentó después de unos días a Oishi. La gente está a tu favor, por eso se ha retrasado su sentencia. El Shogun está enterado de que obedecieron y que no se habían comportado como criminales comunes. Ya incluso hay un Kabuki de ustedes. Ya son héroes famosos. El 4 de febrero de 1703, después de 47 días, llegó su sentencia. Se les concedía el gran honor de morir por Seppuku y no morir como criminales. Hoy se avisó de que lo harían por grados y pidió que su hijo, Chisaka, fuera el primero. Los 46 Ronin que murieron por Seppuku están enterrados juntos en Sangakuyi. Terasaka, Zichimon, fue perdonado y después sepultado junto con Sapei Kayano, quien cometió su error, ya que al querer participar en la venganza no le fue permitido por su familia. A la entrada del templo se encuentra una estatua de Oishi y los 47 nombres de los guerreros. El asesinato de Kira puso al gobierno en difícil situación. Después de todo, los supervivientes que ahora aguardaban su destino habían vivido bajo los estándares de lealtad esperados de un verdadero samurái y los ideales promulgados por hombres como Yamaga Shoku. Hoy en día se pueden visitar las tumbas de Asano y de los 47 Ronin en el templo Sengaku en Tokio, donde los japoneses siguen venerando su memoria, poniéndoles incienso y celebrando un festival en el aniversario de su muerte. 5 de febrero de 1878, nace André Citroën. André Gustave Citroën fue un ingeniero francés, fundador de la marca automovilística Citroën en 1919. Fue el primero en Europa en emplear método de trabajo en cadena. Algunas de sus innovaciones fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera. André Citroën nació en París, hijo de Lieb Citroën, diamantista judío neerlandés emigrado a París en 1873, de Mazza Amelia Kleinman, judía polaca originaria de Varsovia. En 1883, cuando él solo tenía 5 años, se suicidó su padre. Entonces es solicitado por su madre que retoma el negocio de diamantes y perlas finas de su marido. A los 10 años descubre la obra visionaria y vanguardista de Julio Verne que lo inspira durante toda su vida. La construcción de la Torre Eiffel para la Exposición Universal de París le incita a hacerse ingeniero e industrial y a participar en los futuros grandes desafíos industriales del XX siglo. A los 20 años, en 1900, se graduó en la Escuela Politécnica, la más prestigiosa escuela de ingeniería francesa. Su primer trabajo fue en una empresa de fabricación de ruedas propiedad de unos amigos de la familia, donde vio el sistema de engranaje que le servía de inspiración para la doble flecha o chevron que empleó como logotipo de sus coches. En 1900, en el momento de un viaje en familia a Polonia, Andrés se reencuentra con un pariente que puso a punto un procedimiento detallado de engranajes de doble espigas en V, de madera, a menor costo, ...utilizados para prensar el trigo mediante molinos para fabricar harina. Esta figura geométrica se convertiría en el símbolo y logotipo de la futura marca Citroën. De vuelta a Francia, se lleva consigo la idea con espigas en acero y lo patenta. Del 1906 al 14 es nombrado director general administrativo en casa del fabricante de automóviles Morse... ...con los hermanos Emil y Louis Morse empresa estaba en una situación delicada, Reorganiza el estudio de las necesidades de los clientes, moderniza la gestión, crea nuevos modelos y dobla la producción de la marca en 10 años. André Citroën es un descubridor de talentos y un genio organizador. No es ni inventor ni técnico, pero se apasiona por la fabricación y la distribución a gran escala. En 1912 Andrés Citroën visita la fábrica Ford de Henry Ford en Detroit que aplica el taylorismo que se desarrollaría en Fordismo. Observó los métodos de trabajo en cadena empleados en la producción del, método T, del modelo T y que permitían mayor eficacia en la fabricación de los automóviles. De efecto, en 1913 fundó la Sociedad de Engranajes Citroën. Los dientes de los engranajes en forma de chevrones por él ideados, de funcionamiento suave, silencioso y eficaz, se convirtieron desde el principio en el emblema de la marca. Durante la Primera Guerra Mundial, Citroën fabricó armas y a su final fundó la sociedad anónima André Citroën, dedicada a la fabricación de automóviles. Un año después de su inauguración, fabricó 20.000 automóviles. En 1912, a los 35 años de edad, se asocia con Jack y Paul Housting, con los que invierte una gran parte de la herencia de sus padres para fundar la sociedad Citroën, Housting y compañía, creada para fabricar engranajes, en particular los de espigas en uve, con una decena de obreros en el suburbio de Saint-Denis del 10 Distrito de París. Traslada rápidamente a la calle 31 de Grenelle, en el Distrito 15 de París, al lado de la fábrica de los hermanos Morse, cerca de la calle Havel y se rebautiza como Sociedad Anónima de Engranaje Citroën. También consigue ser presidente de la cámara sindical del automóvil. En 1914, Andrés es movilizado en agosto, primero como teniente y después como capitán del segundo regimiento de artillería de Metz. En enero de 1915. Le propone al general Luis Baquet, director de la artillería del ministro de guerra, quien carece cruelmente de munición, que si se aplica el fordismo en una áfrica construida en tres meses, es capaz de poder producir de 5.000 a 10.000 obuses de tipo Scharnel en 75 días. Hace construir sobre 15 hectáreas de solares y jardines hortenses de la calle Havel una fábrica inmensa, ultramoderna, y produce con 13.000 obreras. 23 millones de buses a razón de 10.000 al día. Cifras inéditas para la época. En 1917 y 18, el gobierno también le encarga reorganizar el abastecimiento de la industria del armamento, los servicios postales militares y la distribución de los billetes de ración de pan en la, Paris, en la región parisina. En 1919, al año siguiente del fin de la guerra, Después de haberse preparado mucho tiempo de antemano, Andrés Citroën recopierte su fábrica de armamento en industria de automóviles en cuatro meses, absorbiendo al fabricante de automóviles Mors, Asistido por su brazo de derecho George Marie Hardak para la comercialización, fabricó el mismo año el primer modelo de la marca, el Citroën tipo A, para el cual ejecutó el ingeniero Jules Salmon en 1916 para su concepción el primer coche europeo producido en serie, a razón de 30 por día y 20.000 al año desde 1920. El precio de lanzamiento es de 7.950 francos, excepcionalmente bajo para la época. En 1926, concibe gracias a la ayuda del ingeniero americano Edward Gowan Wood, el Citroën B14, primer coche hecho todo de acero que permite concebir las primeras carrocerías sólidas totalmente cerradas por Europa. Del 1928 al 1932 siguen Citroën C4 y Citroën C6. En 1929 Citroën se hace con el segundo puesto de la lista de constructores de automóviles del mundo con 400 vehículos producidos al día en detrimento de problemas muy graves de financiación aceptados por la gran depresión del 29. En 1933, Andrés Citroën es invitado por su competidor, Luis Renault, a visitar la nueva fábrica de este. Entonces, se acentúa gravemente el sobreendeudamiento de la compañía y debe realizar múltiples acopracias de gestión, lo que le vale muchas críticas por construir el edificio con la mecánica más moderna de Europa en la época de seis meses en Bruselas, Bélgica, dotada de una catedral de acero fundido, capaz de producir mil coches al día. A principios de la década de los 30, Citroën era el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo, pero pocos años después sufrió una gran crisis. Los barcos pierden la confianza, llegando al punto de sobreendeudamiento crónico y confían a Pierre Michelin, del Grupo Michelin, la tarea de ser el principal acreedor en la gestión de Citroën, con la muy difícil misión de evitar la quiebra. En 1934, André Citroën creó el primer automóvil de serie del mundo con tracción delantera. Citroën Traction Avant. Pero el éxito y los principios técnicos difíciles de este modelo revolucionario no logran salvar al grupo de la quiebra. El 21 de diciembre del 34, Citroën queda puesta en liquidación judicial. El gobierno propone al principal acreedor, Michelin, de repetir la marca y de salvar los 250.000 empleos, calmar a 1.500 acreedores y millares de pequeños proveedores. El 35, a los 57 años de edad, André Citroën cede sus acciones a Michelin y se retira en enero, siendo reemplazado en julio por Pierre Michelin. Fallece el 3 de julio de ese mismo año, de cáncer de estómago, después de 15 años de actividad industrial en la cumbre. Sus restos Yacen en el cementerio de Montparnasse. 6 de febrero de 1833. Muere Fausto de Lullar. Fausto Fermín de Lullar fue un químico e ingeniero de minas español, descubridor del Golframio junto a su hermano Juan José de Lullar en 1783. También estuvo a cargo del Real Seminario de Minería de la Ciudad de México y fue responsable de la edificación del Palacio de Minería. El Abandonó a España justo después de la independencia. Los de Lullar Lucibe eran una familia vasco-francesa que se afincó en Logroño. Su padre, Juan de Lujard Surret, nace en Hasparren, Laborde, Francia, y fue cirujano latino. En 1752 ejerce su profesión en Bilbao y desde el 3 de febrero del 1753 en Logroño hasta su muerte. Tuvo tres hijos: Juan José, Fausto y María Lorenza. Su primera esposa y madre de sus hijos, Úrsula de Lubice, muere en 1758 y Juan se casa en segundas nupcias en el 69 con su sirvienta, Dominique de Lizabaray. Juan Aficionado a la química, completa su sueldo de cirujano con la destilación de aguardientes de vino y no de heces, que distribuye en toda la zona norte de España. Fue el primero que destiló vinos en Logroño para la obtención de aguardiente, llegando a tener más de 20 alambiques destinados a la destilación en La Rioja. Muere el 16 de agosto de 1784 en Bayona, Francia. Fausto. El Ullar estudió medicina, cirugía y química, así como en matemáticas, física o historia natural, junto con su hermano Juan José en París entre el 1773 y el 77. Enseñó en Vergara desde el 81 al 85 como catedrático de mineralogía y Metalurgia. Su trabajo se centró en dos áreas distintas, la enseñanza y la publicación y el trabajo en el laboratorio Chemicón. Enseñó mineralogía, ciencias subterráneas y metalurgia, así como las materias complementarias de geometría subterránea, docimasia química y dibujo técnico y tecnológico. En el laboratorio trabajó asociado a François Chabarnot, catedrático de química en Vergara, que consiguió la purificación y maleabilidad del platino, en solitario, y durante algunos meses en otoño de 1783, con su hermano José, Juan José, que terminó en el aislamiento del Golframio o Tuchstain. Más tarde, de nuevo con su hermano, visitó varias universidades europeas, incluyendo la Escuela de Minas de Freiburg, donde asistió a la lección de Geometría Subterránea y Dibujo, a las, de, a las de Beneficio de Minas, Construcción de Máquinas y Metalurgia, y la Universidad de Uppsala en Suecia, donde estudió Química Superior con Tobernloff Bergmann. Durante seis meses, y más tarde, en Coping, visitó al alcalde Güellam Schell, quien anunció la posible existencia del metal descubierto por el Ullar. En Viena, conoció al historiador Isidoro Bosarte, quien se hallaba allí como secretario del embajador conde de Aguilar. Este, lo cita elogiosamente la correspondencia que mantuvo con José de Vier y Clavijo. En primavera de 1783, se quedó sin la ayuda de pensionado y en septiembre del 85 renunció a la cátedra y más tarde en julio del 86 fue nombrado director general de minería de Nueva España. Antes de partir recorrió Europa entre el 86 y 88 para conocer el método de Born, para el beneficiado de la plata y se casó en Viena en 1787 con Juan Rapp durante los 33 años de estancia americana se ocupó de la creación del Colegio de Minería, la construcción del Palacio de Minería y la dirección de los mismos, así como de visitar las reales minas. En 1788 se le llamó como supervisor de la industria minera en Nueva España hasta la revolución a comienzos del siglo XIX. Tras la independencia de México, el Ullar regresó a Madrid en 1821, donde actuó como director general de minas a partir del 5 de agosto de 1822. El 14 de septiembre del mismo año, se le pide informes sobre las minas de Almadén, Guadalcanal y Río Tinto. Dos años después, el 6 de abril del 24, es nombrado individuo de la Junta de Fomento de Riqueza del Reino, a la que se debe la Ley de la Minería de 1825. Murió en Madrid el 6 de febrero de 1833. 7 de febrero de 1807 Comienza la batalla de Islau. La batalla de Islau tuvo lugar entre el 7 de febrero y el 8 de 1807 y fue un sangriento choque entre las fuerzas del emperador Napoleón I de Francia y la mayor parte del ejército ruso bajo el mando del general Beninxen. Con el ejército prusiano reducía a un puñado de fugitivos tras Jena. Y Eusdav, Napoleón ocupó las mayores ciudades alemanas y marchó hacia el este con persecución de las restantes fuerzas que aún se le oponían. Los rusos, bajo el mando del frágil mariscal de 75 años, Mikhail Ramensky. Ramensky no era partido de presentar batalla y se fue retirando, dejando entrar al ejército francés en Polonia sin casi resistencia. Tras es una serie de poco concluyentes encuentros, las tropas de Napoleón se establecieron en cuarteles de invierno en Polonia para recuperarse hasta una victoriosa pero agotadora campaña. En enero de 1807, las fuerzas rusas, ahora bajo el mando del general Benningsen, avanzaron rápidamente hacia el oeste tratando de sorprender al primer cuerpo del ejército francés comandado por el mariscal Berandot. Con su ingenio acostumbrado, Napoleón volvió la situación en su propia ventaja, ordenando a Merandot retirarse ante las fuerzas de Benningsen y maniobrando en secreto con el grueso del ejército para que convergieran y cortaran la retirada rusa. Los planes franceses cayeron en manos rusas, aunque finalmente Benningsen solo pudo retirarse de nuevo evitando la trapa. A principios de febrero, los dos ejércitos se encontraban de nuevo próximos, y los rusos se desplazaron a la bahía cercana de Enlau. Durante la persecución, tal vez influenciado por el endemoniado estado de las carreteras polacas, el salvaje clima invernal y la relativa facilidad con la que sus fuerzas habían acabado con Prusia, Napoleón permitió a su ejército una mayor dispersión de la acostumbrada. En contraste, las tropas de Benningsen se encontraban mucho más concentradas. Como consecuencia de ello, al momento de la batalla general, el emperador tendría dificultades para concentrar sus tropas ante el enemigo. La infantería del mariscal Sul y la caballería del mariscal Murat fueron las primeras formaciones francesas en llegar a Ailau, sobre las 2 de la tarde del día 7. Durante la tarde fueron reforzados por la infantería del mariscal Agnau y por la Guardia Imperial alcanzando la cifra de 45.000 soldados en total. Erinsen tenía 67.000 tropas rusas con 460 cañones ya preparados. Los rusos esperaban ser reforzados por el destacamento prusiano del Scott, con 9.000 hombres, y los franceses esperaban los refuerzos del mariscal Davout con el tercero de infantería y la fuerza del mariscal Ney, con 14.000 infantes, que seguían a los prusianos. El primero de infantería de Benandot se encontraba demasiado alejado para tomar parte de la batalla. La batalla comenzó cuando las fuerzas francesas avanzaron para ocupar la localidad de Islao. En este punto, los historiadores acreditados difieren sobre los motivos. Napoleón dijo posteriormente que se hizo a orden suya. El avance tenía el doble objetivo de contener a las fuerzas rusas para prevenir una, fuerza, una nueva retirada y proveer a la tropa de un refugio contra el terrible frío. Otras evidencias sugieren, sin embargo, que el avance no fue planeado, sino que ocurrió por una indisciplinada escaramuza que los mariscales Sult y Murat no habían podido detener. De acuerdo con el capitán Marbot, una fuente no del todo fiable, el emperador dijo al mariscal Ernau que, no que no le agradaría un combate nocturno y que quería esperar hasta la mañana para poder contar con las fuerzas de Davout que llegaban por el flanco derecho y con las de Ney por el izquierdo, y que el terreno elevado frente a Edlau era una posición buena y defendible donde esperar los refuerzos. Cualquiera que fuera la causa de la lucha del primer día rápidamente se extendió en un largo y amargo enfrentamiento que continuó hasta bien avanzada la noche, y que tuvo como resultado 4.000 bajas por cada bando, antes de que Beninsen ordenara a las fuerzas rusas retirarse un corto trecho. A pesar de la posesión del pueblo, la mayoría de los franceses pasaron la noche a campo abierto, al igual que los rusos. Ambos bandos estaban sin alimentos, los rusos debido a su habitual desorganización y los franceses debido a problemas con las carreteras el tiempo y el agolpamiento de tropas que correrían hacia la batalla. Las tropas rusas, destacadas por Beninsen, lucharon con gran decisión lideradas por oficiales de la talla de Piotr Magniaton, Mijail Barclay y de tolly Pese a verse superadas numéricamente, estas unidades consiguieron prolongar la lucha y le dieron así un tiempo valioso al grueso del ejército ruso ...para de desplegarse al oeste de la ciudad. En un momento, los rusos perdieron la villa... ...y gracias a la llegada de la brigada de infantería liderada por el mayor general Somov, ...consiguieron recuperarla de las manos de los franceses. Pero en plena noche, y con Barclay de Tolly ya herido... ...los rusos se retiraron dejando la población definitivamente en manos de los franceses. Con el amanecer, llegaron las primeras luces aunque poco calor y casi nada de visibilidad. Las densas nubes de tormenta continuaron durante todo el día. Las fuerzas enemigas ocupaban dos crestas paralelas y poco después de las 8 iniciaron el duelo de artillería, donde los franceses, pese a contar con menos de la mitad de las piezas que sus oponentes, tuvieron la mejor parte debido sobre todo a la mayor dispersión de sus tropas. Sin fuerzas para desarrollar un plan mejor, Napoleón Ordenó el segundo día de la, a la infantería que luchara en un ataque frontal dirigido por Schultz y apoyado por tanta artillería como pudiera reunir. Seguro de que sería costoso, lo había calculado para garantizar el ataque ruso hasta que la infantería de Davout tuviera tiempo de llegar por la derecha. En respuesta, Benningsen lanzó un gran ataque sobre el flanco izquierdo francés, que pronto obligó a las, super, a las sobrepasadas fuerzas de Schultz a retroceder y una serie de acciones de la caballería contra la vanguardia de Davout, y comenzaban a llegar muy por la derecha. Con la derrota ya a la vista, Napoleón no tenía otro recurso que emplear la mayoría de sus fuerzas de reserva, el séptimo de infantería de hernau uniéndole la división de San Hilario y arrojarlos sobre el flanco izquierdo ruso con la intención de permitir a Davout el despliegue y reducir la presión sobre el flanco opuesto. Ahora, se encontraba muy enfermo y tuvo que ser ayudado a subir a su caballo. Puede que por ello empleara una compleja formación que pronto se vio irreversiblemente perdida en la nieve. El séptimo cuerpo viró y avanzó hacia el centro del ejército ruso, llegando bajo el fuego de la cegadora artillería francesa, encontrándose directamente enfrente de las masivas baterías rusas con 70 cañones. Mientras tanto, la división de San Hilario, avanzando en la dirección apropiada, no consiguió tener mucho efecto. Las tropas de Algherou fueron prácticamente barridas. Enixen consiguió la completa ventaja del combate, cayendo sobre la división de Saguilar con más caballería y conduciendo a su infantería de reserva al ataque del devastado centro francés. Algherou y los tres o 400 supervivientes volvieron a Ailao donde fueron atacados por casi 5.000 infantes rusos. En un momento dado, el mismo Napoleón, usando la Torre de la Iglesia como puesto de mando, estuvo a punto de ser capturado, pero los miembros de su equipo personal sostuvieron a los rusos del tiempo justo para que las brigadas de la Guardia Imperial llegaran a socorrerlos. Con el centro casi roto, Napoleón recorrió una jugada desesperada, ordenando una carga frontal por Murat y sus 11.000 efectivos de caballería de reserva, asistidos por la Guardia Imperial, el último cuerpo ileso que quedaba en las tropas francesas. Así, se inició una de las más grandes cargas de caballería jamás recordadas. Los escuadrones de Murat barrieron a la infantería rusa alrededor de Eblau y luego se dividieron en dos alas. Una cargó contra el flanco de la caballería rusa que atacaba a la división de San Hilario, y la otra sobre la infantería rusa en el área donde las tropas del Elgerou se habían hecho fuertes. No contentos con estos dos fuertes vendavales, la caballería se reagrupó y cargó derecha contra el Grupo Centro Ruso, que volvió a reagruparse, girar y atacar de nuevo, cargando contra los cañoneros que habían destruido el séptimo cuerpo, antes de retirarse bajo la protección de la caballería de la Guardia Imperial. Murat perdió 1.500 soldados de caballería bien entrenados pero aliviaron la presión sobre Arnau, San Hilaire y Sud, y evitaron la victoria rusa el tiempo suficiente para permitir a Dabut tomar parte en la batalla. Nunca antes la caballería francesa había tenido tanta relevancia. En parte esto se debió a que en primer lugar los hombres de Murat iban montados sobre algunos de los mejores caballos de Europa, recientemente requisados tras el saqueo de la conquista de Prusia. Las tropas de Davout se encontraron ahora en posición para empezar a aplicar una fuerte presión sobre el ala derecha rusa. A pesar del importante desgarro en el centro de las filas rusas, Napoleón declinó continuar tras la carga de Murat con un avance de la guardia. Un movimiento como este podría haberle dado la victoria de la batalla, pero Napoleón estaba bien prevenido sobre los 9.000 prusianos que bajo el mando del Scott se encontraban aún sin entrar en combate. Y sabiamente decidió retener a la guardia como reserva. Durante la tarde, Soult, Aguerao y Burat trataban de mantener las posiciones mientras Davout, asistido por, las, por Santa Hilaria, desplegaban una y otra vez a los rusos y les hacían retroceder. A las tres y media parecía que la cohesión del ejército ruso estaba a punto de romperse. Mientras tanto. Las fuerzas prusianas del Scott se habían aproximado y pasado tras las posiciones rusas, recabando fuerzas al recolectar los desechos de las tropas rusas agregándolos a las 9.000 tropas prusianas. A las 4 de la tarde, el stock cayó sobre el flanco opuesto del Davout, y los animados rusos pronto lanzaron un nuevo ataque sobre la ala opuesta. Durante las siguientes 3 horas, Davout se vio forzado a retroceder a su posición original y de nuevo parecía que Napoleón podría ser vencido a menos que consiguiera recabar más ayuda. Por razones no explicadas, el emperador fracasó al querer avisar al mariscal Ney la noche anterior y solo envió un mensajero a las 8 del día 8. Aunque a corta distancia de la batalla, la densa nieve había atenuado el sonido de los cañonazos y Ney estaba completamente desinformado de lo que sucedía hasta que el mensajero llegó sobre las 2 de la tarde. La división de élite de Ney llegó al campo de batalla sobre las 7 de la tarde, e inmediatamente se lanzó sobre la larga derecha de las fuerzas rusas. El amargo combate continuó hasta las 10 de la noche, momento en que ambos bandos se retiraron poco a poco. Tras 14 horas de batalla continuada, no había otro resultado que una enorme pérdida de vidas. Las bolsas desautorizadas difieren en las cifras, aunque se es estima, ...que las bajas rusas fueron aproximadamente 25.000 hombres... ...y las francesas alrededor de 20.000. A las 11 de la noche... ...Venisen decidió retirarse... ...y cubierto por los cosacos... ...el ejército ruso comenzó a, a replegarse exigilosamente. Los exhaustos franceses... ...no tuvieron noticia de ello hasta las 3 de la mañana... ...y no estaban en condiciones de iniciar la persecución. Técnicamente... ...los franceses habían ganado la posesión del campo de batalla... Nada más que un extenso campo de nieve manchado por la sangre de miles de cadáveres congelados. Habían sufrido enormes pérdidas y habían fracasado en su objetivo de destruir al ejército ruso. 8 de febrero de 1911. Muere Joaquín Costa. Joaquín Costa Martínez fue un político, jurista, economista y historiador español, el mayor representante del movimiento intelectual conocido como regeneracionismo Hijo de Joaquín Costa La Régola, pequeño propietario rural y de María Martínez Gil, a los pocos años se traslada a Graus iniciando sus primeros estudios en la Cátedra de Latinidad de este mismo pueblo. Trabajó y estudió en Huesca y Madrid, donde se doctora en Derecho Civil y Canónico y en Filosofía y Letras. Escribe la vida del derecho y fue profesor auxiliar de la Universidad Central, cargo al que renuncia en protesta por la política educativa de la Restauración, junto a Francisco de Giner, de Los Ríos y otros miembros de la institución libre de enseñanza. A esta institución laica de enseñanza, inspirada en la filosofía de Krausismo, se haya ligado entonces dirigiendo su boletín, dando clases y participando eficazmente en el Congreso Pedagógico Nacional de 1882. Desde 1881 es pasante del bufete de otro famoso krausista, el interguérrimo economista liberal Gabriel Rodríguez Benedicto, a quien llamó maestro y de quien era además amigo. Ejerce como letrado en Cuenca, en Guadalajara y después en Huesca. En esta última estancia es su ciudad natal. Redacta cuestiones celtibéricas, religiones, organización política y civil y religiosa de los, de los celtibéricos y derecho consuetudinario del Alto Aragón. De nuevo en Madrid, como pasante de Gabriel Rodríguez Benedicto, colabora en la Revista de España, en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. ...y en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación... ...donde presenta sus estudios jurídicos y políticos... ...y su teoría del hecho jurídico individual y social. Más adelante, en 1887, será profesor... ...y era un plan de la historia del derecho español en la antigüedad. Participa en el Congreso de Consultos Aragoneses en Zaragoza. Sus humildes orígenes le inclinan a la política. Estudia particularmente las raíces populares del derecho, consuetudinario español y el mundo rural, al participar en los congresos de agricultores y ganaderos. Participa también en numerosos mítines y conferencias africanistas y abolicionistas, planteando su visión de que el comercio español y la cuestión de África. Dirige además el Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil, Confunda la sociedad de africanistas y colonistas... ...que dirige las expediciones de África Occidental y Ecuatorial... ...y toma parte en la revista geográfica comercial. La intensa labor geográfica desarrollada durante estos años... ...tiene como objetivo incorporar a España... ...a las políticas de expansión... ...y al espíritu civilizador... ...que agita a todas las naciones europeas. Los cambios en el orden económico y político... ...que la extensión de los ferrocarriles... ...y barcos de vapor estaban provocando... ...afectarán a los temas agrícolas necesitados... ...de profundas reformas en la economía global. su artículo, Geografía y Comercio... ...publicado con Rafael Torres Campos... ...como apertura del primer número de la revista de geografía comercial... ...establece la importancia del conocimiento geográfico... ...y de la actividad comercial en la regeneración nacional. Consta publicó, entre 1876 y el 81... ...diversos estudios de mitología y celtibérica y temas romanos y medievales en publicaciones como la Revista de España o el Boletín de, de Institución Libre de Enseñanza. Estos trabajos aparecen reflejados en dos libros de Costa. Introducción a un tratado de política, sacado textualmente de los refraneros, romanceros y gestas de la península y la religión de los celtíberos y su organización política y civil. También trabajó en, en Justo de, Val de Dios una novela mitológica escrita entre 1874 y 1883, encuadrada dentro del subgénero de la novela reginacionista, o Téndez Román. También colaboró en el diario de Huesca de Manuel Campo Noges, con quien, en los inicios del diario, tuvo una relación de afecto que se transformaría en frialdad y clara oposición a finales de siglo, habiendo llegado a ser descrito como enemigo declarado de campo. 1888 ganó la plaza de notario de Jaén por concurso de oposición con el número uno y aboga inmediatamente por la reorganización del notariado, del registro de la propiedad y de la administración de justicia. 1890 es nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Un año después quedó vacante la notaría de Graus, que Costa requirió, pero la dirección general de notarios se la denegó, alegando que no sería justo otorgar la preferencia a un notario de categoría superior porque perjudicaría a los compañeros de inferior categoría. Ingresa igualmente en el Cuerpo Superior de Abogados del Estado, solicita cedencia como notario que le conceden y temporalmente traslada su residencia a Graus, ejerciendo la abogacía. Sin embargo, una distrofia muscular progresiva empezó a manifestarse en el brazo derecho a la edad de 21 años. Le recurre en el amado y familiar Graus, desde donde, a pesar de todo, organiza la Liga de Contribuyentes de Ribagorza, que deriva en movimiento político de inclinaciones sociales. De ahí surgen varias campañas por todo el Alto Aragón, con el fin de potenciar la producción agraria gracias al regadío y mediante obras hidráulicas que deben hacer el Estado, en opinión de Costa. En 1893 se presentó a las elecciones municipales de Graus en representación de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, impidiendo su elección el caciquismo local. Tras regresar en 1893 a una plaza de notario en Madrid y ser derrotado en las elecciones del 96, a las que se presentó a diputado, a través de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, tiene ahora una visión mucho más política y científico-social, preparando su magna obra, colectivismo agrario, en que hace una dura crítica de la destrucción de las desamortizaciones y otras prácticas ancestrales, sistemas de propiedad comunal y galvaniza a la opinión pública a raíz del desastre del 98, en que España pierde sus últimas colonias a causa de la guerra con Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. En el segundo tomo del colectivismo agrario en España, presenta a costa lo que viene a ser una amplia historia económica de los sistemas de propiedad y sus diversas modalidades, las formas de explotación, remontándose a dos siglos antes de nuestra era. También con notable agudeza trata del control sobre el agua y sus diversas formas de propiedad, de las cooperadías pesqueras, entre otras. Con sus mensajes a las Cámaras Agrarias Aragonesas, consigue la creación de una asamblea nacional de productores que se alía con las cámaras de comercio que lidera Basilio Paraíso y la liga agraria, agraria formado por las clases propietarias castellanas dirigidas por Santiago Alba para formar la Unión Nacional, nuevo partido político popular y muy crítico con el sistema de la restauración canabaísta. Esta propuesta resulta demasiado heterogénea y resta por su momento muchos militantes al republicanismo, y aunque allí están, aunque diluidas las ideas de Costa carecen de su método y su dirección y no se convierte en partido político. Así y todo, Costa acata a la Unión Nacional, integra sus fuerzas, acepta un cargo en el directorio y redacta el mensaje de queja y protesta al Congreso de los Diputados, que se publicó en la prensa el 1 de abril. Pero no funcionó el intento de fuerza de sacar manifestaciones a la calle. Se prohibió la de Madrid y se autosuspendieron las demás. Reunidos en la Casa de Costa, en Madrid, Paraíso pugna por acciones directas espectaculares como una huelga de contribuyentes, mientras Costa cree improbable un alto seguimiento de esta medida, y más seguro y profundo el trabajo de un partido político, educador del pueblo. Hay disensiones sobre la estrategia a tomar entre Costa y Paraíso, y al cabo Costa plantea su separación del directorio de la Unión Nacional. Los gremios madrileños se alejan también de Paraíso, si bien la Unión todavía celebra un mitin en Barcelona en abril de 1901. Paraíso y Alba se aseguran siendo escaños de diputados liberales. Tras el fracaso de la Unión Nacional y su programa político se radicaliza y se une al republicanismo. Costa, que sueña aún con un partido de intelectuales, vira hacia la Unión Republicana. La Unión Nacional se desintegró por la tensión entre los intereses populares y los corporativos. Costa percibió que el poder, tal como estaba configurado, no cometería nunca reformas regeneracionistas. En ese empeño, Costa se hallaba completamente solo, afectado profundamente por el fracaso de la Unión Nacional, y continuó, atribuyendo responsabilidades por la situación española a la propia monarquía en quienes debían gobernar después de la catástrofe restitución y europeización de España y, sobre todo, la encuesta realizada desde el Ateneo de Madrid con la colaboración de muchas grandes figuras de la cultura y la sociedad española para redactar uno de los títulos clásicos. Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Urgencia y modo de cambiarla. Una denuncia de la corrupción del sistema político canovista de la restauración que supondrá la marginación de costa de los centros políticos del sistema. Su fracaso político, sin duda también atribuible a las divisiones y enfrentamientos con Alba y Paraíso, le radicaliza verbalmente, acercándose en sus últimos años al socialismo. Joaquín Costa volvió a la villa de Graus en 1904 desilusionado y desencantado con la clase política española, incluido el proyecto republicano. Derrotado, muy enfermo, se retira definitivamente como siempre había deseado a su villa familiar en la que inspira la singular publicación comarcal, El rey Bagorzano, y desde donde aún sale alguna vez para tronar. Así, en 1906, acude a la Convocatoria Internacional del Congreso de Ciencias Históricas de Roma, pagando de su bolsillo las mil pesetas de viaje y estancia, y ofrece sus siete criterios del gobierno. También desde allí, se reafirma en su ideal republicano, batizado por el gran respeto que le inspira a Pablo Iglesias. Ese mismo año, aparecen todos sus discursos y escritos sobre política hidráulica. En cierto modo, su testamento político y una de las grandes batallas que ganaría después de muerto. Al impulsarse, años después, importantes planes de riesgos en Aragón y en otros lugares de España. En 1908, hace su última irrupción en la política española al viajar a Madrid para pronunciarse en contra del proyecto de ley antiterrorista de Maura. Falleció el 8 de febrero de 1911. Su muerte provocó una gran convulsión nacional y se le enterró en el cementerio de Torreo de Zaragoza, al oponerse el pueblo al traslado de sus restos al futuro Panteón Nacional y no desear los políticos monárquicos un entierro multitudinario, capaz de presentarse casi como un plebiscito contra el sistema. 9 de febrero de 1804. Nace Luis Candelas. Luis Candelas Cajigal fue un bandolero español nacido en el madrileño barrio de Balabapiés. A pesar de su carrera criminal, se jactaba de no tener delitos de sangre, lo que no evitó que fuese condenado a vil y ejecutado tras pedir clemencia a María Cristina de Borbón y serle denegada. Nació en una carpintería de la calle del Calvario, en el antiguo camino del Viacrucis del Olivar, en 1804. Tercer hijo de un matrimonio que vivía sin agobios económicos y dio estudios a Luis en el colegio de San Isidro. Aquí empezó la leyenda, ya que empezó a hacer bandas, provocar peleas y fue expulsado a causa de que un clérigo le dio una bofetada y él respondió dándole dos. A pesar de su separación de la enseñanza, siguió leyendo todo el libro que caía en sus manos teniendo así una formación autodidacta. Desde temprana edad le gustaba vestir bien y tener buenos modales, además de ser alborotador y díscolo, como demuestra que ya a los 15 años hizo su primer robo y poco después fue detenido y apresado en la cárcel de La Villa, por deambular por la plaza de Santa Ana a altas horas de la madrugada. Con 19 años perdió a su padre, replanteándose un poco su vida y dedicándose a ser librero. Pero duró poco esta situación, ya que fue condenado a seis años de cárcel por robar dos caballos y una mula. En su primera época de delincuente, entre 1823 y 1830, dicen que se dedicó a conquistar mujeres y vivir a costa de ellas, reconociéndose como un Don Juan. Era moreno, bien parecido, dientes blancos, con patilla ancha y flequillo bajo bien afeitado, calañes, faja roja, capa negra, calzón de pana y calzado de mucho de tirar. Poco después se dedicó al atrocinio y salió triunfante de dos duelos, uno de ellos contra Paco el Sastre, que luego sería su amigo, lo que le hizo respetable en los barrios de Madrid. Para poder costearse sus gastos formó una cuadrilla en 1835 entre cuyos componentes destacaron Paco el Sastre, Francisco Villena, Marino Balseiro, Leandro Postigo, Juan Mérida, José Sánchez el Peso, Pablo Maestre, Pablo Luengo el Mañas y los hermanos Cuso, con los que se reunía en la Taberna del Cuclillo, en la Taberna de Jerónimo Morcó, que predecía al cuñado de Balseiro, en la calle del Mesón Paredes, la Taberna de la Paloma, en la calle de Preciados, la de Traganiños, en la calle de, Leone, de Los Leones, Junto a la calle Jacometrezo y en la taberna del tío Macaco, en la calle de Lavapiés. Todas ofrecían el mejor servicio a la banda. Buen vino, buenas cantaoras, buen escondite y buena compañía femenina. Realizó diversas fechorías, cada vez más arriesgadas y con mayor botín, que por su ingenio y buen humor fueron contadas por los madrileños con cierto cariño. Tenía doble vida, indierno adinerado y respetado de día, truán de noche, cuando salía por la puerta de atrás de su casa, en el número 5 de la calle Tudescos, convertido en el rey de los bajos fondos. Se dedicaba a robar, con su máxima, de que la fortuna estaba mal repartida, pero nunca llegó a matar a nadie en ninguna de sus acciones. Era extremadamente delicado en ellas, no usaba la violencia. Siempre vivió bien y nunca gustó de los oficios mecánicos, siendo esta una de las cosas de que se entregara a la delincuencia. Cuando era detenido y apresado, era fácil que se escapara ya que sobornaba carceleros o simplemente lograba fugarse. En una de sus visitas a la cárcel conoció al político Salustiano de Olózaga, al cual ayudó a escaparse. Quedando este último muy agradecido a Luis Candelas. Se dice que luego se reencontraron y Salustiano fue el que inició en la masonería al bandolero, ingresándolo en la Logia Liberal. A partir de este hecho, muchas noches Luis Candelas lucía una capa negra con símbolos masones. Hubo tres mujeres que marcaron su vida. Se casó en los carnavales de 1827 en la parroquia de San Cayetano con Manuela Sánchez, viuda de 23 años que también había pasado por la cárcel. Ya en la luna de miel, encontrándose en Zamora, vieron que no era compatibles y Candelas la abandonó en las navidades de ese mismo año. Luego, tuvo como amante una chica llamada Lola la Naranjera, que, la, que al parecer, Tenía amigos importantes que conseguían sacar de la cárcel de la villa a Candelas tan pronto como allí eran cerrados. La última de sus amantes importantes, la de su perdición, fue Clara, muchacha de clase media y familia honesta, con la que se fue a vivir a Valencia, donde siguió robando alguna joya para vivir holgadamente. En esta época, el rey ya había muerto. La primera guerra carlista estaba en auge y los liberales tenían al gobierno. Cometió el error de hacer dos atracos importantes, asaltando a la modista de la reina en su taller y al embajador de Francia y su señora en una diligencia. Con lo que volvió a estar perseguido por la justicia, huyendo con Clara hacia Inglaterra, pero cuando llegaron a Gijón, Clara no estuvo dispuesta a partir. Con lo que decidió volver a Madrid, siendo detenido el 18 de julio del 37 en el puesto de aduanas del puente de Mediana, situado en el camino real de Valladolid a Toledo trasladado a Madrid, acusado por más de 40 robos constatados, fue juzgado el 2 de noviembre, siendo condenado a morir por garrote vino. Pidió clemencia a María Cristina de Borbón, pero le fue denegado. Murió el 6 de noviembre de 1837 con 33 años.